0: Vatikaanin saapuu uusi paavi. Yllätysvalinta. New Yorkilainen nuorukainen nimeltä Lenny Bellardo. Nuorukainen hän on siinä mielessä kuin 47-vuotias on keskieltään yli 70-kardinaalien joukossa. Lenny Bellardo eli paavi pius 13 esittää karismaattinen brittinäyttelijä Jude Law, joka polttaa tupakkaa ja juo Coca-Colaa aamiaiseksi ja käyttäytyy muutenkin omapäisesti. Pian nähdään, että uudet tuulet puhaltavat kirkkovaltiossa, mutta minkälaiset tuulet? Kyseessä on Young Pope, kymmenosainen TV-sarja, jolla Suomessa on lisänä alaotsikko Piru vai pyhymys. Young Pope-sarjan luoja on myöhempien aikojen Fellini, vuonna 1970 Napolissa syntynyt Paolo Sorrentino. Sorrentinon läpimurto oli kaikilla mahdollisilla palkinnoilla kruunattu elokuva Suuri kauneus, Grande Bellezza jonka tarina ja barokkinen ilmaisu on vahvasti sukua, esimerkiksi Fellinin 60-luvun alun elokuville La Dolce Vita ja 8,5. Vatikaanin ollessa tapahtumapaikka liikutaan taiteen parissa. Paavin kehykseksi Sorrentino rakensi muun muassa luonnollista kokoa olevan Sixteeniläiskappelin kopion. Yhdestä näkökulmasta katsottuna koko sarja on kuin yhdeksän tunninen käynti museossa. Siinä mielessä se onkin sarja taiteesta, ja niin kuin taiteessa, siinäkin on epäilyä pyhäinhävästyksiä, suuria tunteita ja yliannostuskauneutta. Tätä puhuessani on tiedossa, että Sorrentino ei aio tehdä jatkoa Young Popeille. Sen sijaan hänen on tarkoitus kuvata modernin paaviuden maailmaan sijoittuva sarja The New Pope. Young Pope-sarjasta puhuu kanssani vapaa kirjoittaja ja näyttelijä Kaarina Hazard. tervetuloa television tiiliskiviin. Kiitoksia. Puhumme paavista. Mikä tuntuma sinulla on elokuvista tai TV-särjestelmästä, mutta elokuvista kai lähinnä, että miten katolinen kirkko on siellä esiintynyt? Miten se on ilmennyt? Mikä sen kuva, sun kuva on katolista kirkosta leffan kautta?
1: No tota, mä luulen, että saa leffoista osaa enemmänkin äh, kertoa. Mä mietin televisiota sinne mielestä, hmm. kun mä näin ensimmäistä kertaa tällaisen tota, nuori paavi. Sari, mä ajattelin, no Jumala, että se on niin kuin viimeinen, mitä mä katson Ja se johtuu siitä, että television puolelta taas siinä on isä-kamillo-tyyppiset vivaat heti. Että on taas jotain, jotain tota jolkotusta Katolisen kirkon jonkun tyyppistä promootiomatskuu, mitä sieltä suunnasta niin kuin tulee tuolta espanja Katolista tv viihdettä ikään niin, kuin. Niin, että se niin kuin tällainen, Tämä oli se mun ennakkoasenne. Että jos mä mietin, että, että, että to, tokihan siis elokuissa, mutta että... Mä en tiedä, että kummasta on nyt parempi puhua, kun toisaalta toi Sorrentino on siis elokuvan tekijä, sehän ei ole TV-tekijä. Et siinä mm. mielessä elokuvat on varmasti oikea referenssi.
0: Tämänkin voisi ajatella oikeastaan kymmen niin tuntisena elokuvana. On, mielenkiin. ja semmoiseksi
1: se on minusta selvästi tehty. Niin. Joo, että se, se ei ole televisuaalisuus, ei sinänsä häntä kiehtoo, häntä kiehtoo selvästikin elokuva. Ja tota, se näkyy siinäkin, että ajatella, että elokuvan, elokuvan niin juuri on kuvataiteessa mm. ja televisio juuri on radiossa puheessa niin hän on niin täysin eri välineet. Ja tämä sarja
0: on hyvin kuvataiteellinen.
1: Tämä on hyvin visuaalinen. Tämä ilman muuta kuuluu niin elokuvan traditioon. Mm. Mutta siitä huolimatta mulle tuli mieleen toisaalta tämä oma isä Camillo ennakkoluulo. Ja sitten mulla rupesin miettimään tota Jimmy McGovernia, joka on siis taas Scotti, mm. joka on tota käsitellyt katollisuutta niin kuin ikään kuin, ei, ei niinkään sen sisältä, vaan ikään kuin vähemmistä kokemuksena. Että hän on ollut itse katolinen, mutta kuitenkin asuu protestanttisessa maassa. Aivan. Niin sitä kautta, että on sitä niin televisiossakin jonkun verran ollut. Ja useinhan se on ö, niin kuin tällainen ö, kilvoittelu, itseepäily, sisäiset ristiriidat. Eikö se ole se, mihin se taisi toinen on korruptio?
0: No siellä on, siellä on nimenomaan, mm. mä oon tätä, että siellä on joko ne katolisen kirkon rikokset, on insesti, on, on, on nämä vanhat kääkät juoni fyrkalla tarinat. Tai sitten on niinku Rooma-avoin kaupunki, siinähän on sankaripappi, joka, jonka natsit sitten ampuvat. Mm. Et se on se on yksi on. asia. toki joo. Mutta sitten kilvoittelusta tulee niin. Robert Bresson, joka, jolla on tämä armon kysymys hirveän usein niissä elokuvien lopussa, että ne käy niin pitkän taipale ja sitten ne toteaa, että Armo jotenkin. Mutta sitten sillä on myöskin tämä ennalta määräämisoppi, joka on yhtä kummallinen sotku kuin pyhä kolminaisuus. Että mä ymmärrä yhtään mitään.
1: Mm. Et
0: siinä, siinä mennään vaikeisiin kysymyksiin minun kannaltani.
1: Se kilvoittelu ja itsekilvoittelu, sehän on just se, että nuori mies pohtii mik on oikein, mik on väärin mm. tai vanhempi mies. Niin se on tietysti sellainen, mikä matkustaa hyvin, että myös sellaisiin kulttuuripiireihin, jotka eivät, eivät tunnusta katolista uskoa. Että se on niin ymmärrettävissä. Ja totta kai kaikki tämmöiset sankarityyppiset ja myös huumori, niin sitä kauttahan varmaan sitä on koettu jollakin tavalla niin kuin, ö, valtavirtaista, tehdä ymmärrettäväksi myös muille.
0: Mitä, Kaarina, mikä, mikä sun ö, tota kuva? Nykypaavista, Fransiskuksesta, on, on suhteessa siihen paavien peruskuvastoon, siihen 265 aikaisempaan paaviin. No
1: tämähän on aivan ihmeellinen paavi, tämä meidän nykyinen paavimme, että, tota niin, että se, että hän on niin, niin uudistusmielinen ja moderni, niin sehän on aivan, aivan lyö ällikällä itse kunkin. Että hän on kannaltaan usein hyvin paljon rohkeampi ja edistysmielisempi kuin monetkaan kansalliset johtajat.
0: Olisiko niin, että et Sorrentinot tahallaan hakee kontrastia sille, mitä Paavi nyt on? Ikään kuin tämmöistä, äh, niin kuin sanotaan, backlashia, eli tuota, semmoista takaiskua tällaiselle edistyksen politiikalle.
1: Hmm, tota...
0: Että se olisi se ikään kuin sensaation ydin tavallaan, ainakin lähtökohtaisesti.
1: Ö, sensaatio. Minkä takia hän niin tekisi?
0: Siis ihan tähän... Mä ajattelen ihan niin. markkinointia. Mä ajattelen sitä, että tota luodaan sellainen kontrasti.
1: Tota, mä en usko, että tämä on tehty niin suhteessa tähän nykyiseen paaviin. Mä en usko sitä. Mä en usko, mm. että se uskonto kiinnostaa sinänsä Sorrentinoa niin paljon. Mun mielestä tämä ei ole lainkaan uskonnollinen sarja. Se sijoittuu sinne, mutta tää on, mun mielestä tämä kertoo taiteesta ja ihmisen osasta.
0: Palaamme tähän. Mä haluan, mä haluan vielä kiinnittää huomiota tähän pius Valintaan, koska mun mielestä se on mielenkiintoinen. Tämän Young Pope-sarjan päähenkilöhän on, on sitten Pius 13 jota Jude Law sitten esittää. Lenni Belardo, sivilinimeltään Ja se aikaisempi Pius, mikä voidaan tuosta lähihistoriasta kaivaa, on Pius 12. Hän oli paavina 1939-1958. Ja... Hän oli tämmöinen erehtämättömyyden ja absoluuttisen johtajuuden ajaja. Hyvin tämmöinen eristäytyvä paavi, hyvin semmoinen hiljainen paavi myöskin. Hitlerin paaviksi on myöskin kivasti nimitetty, koska hän tietysti oli sen Natsisaksan aikana
1: siellä. Joo. Niin, että hän olisi tehnyt jonkunlaista niin kuvaa, että jos, jos tämä, tällä paavilla olisi poika, niin kuin, että hän on tehnyt hänen si- si- kuvaa, Siinä on jotain,
0: niin kuin... että miksi valita Pius-nimi? Kyllä mm. siinä täytyy joku viittaus, viittaus olla.
1: Niin täytyy olla, mutta minun tietoni niin kuin, paaviudesta ja siitä perinteestä ei ole niin syvä, että mä osaisin siihen millään tavalla vastata. Et tiedätkö sä, mitä se voisi merkitä?
0: Ä- Mä otan pari semmoista pientä, pientä viitettä. Me kohtaamme Pius 13 tässä, tässä sarjassa. Hän, hän tota, haluaa aamiaiseksi Cherry Coke siroa. Ja miksi? Koska hänellä on huono vatsa. Pius 12kin oli huono vatsa. Hän oli hoikka ja pitkä ja tota, hyvin valikoitu ruokavalio. Eli tämä, tämä Coca-Cola naamulla juominen ei johdu siis mistään tällaisesta, että hän on New Yorkista ja näppärä, näppärä seksikäis kaveri, vaan ihan yksinkertaisesta syystä, että hänen vatsansa on heikko, kuten tällä toisella. Toinen asia, että hän vetää vesimelonia myös päivälliseksi. Ja sitten myöskin jossain vaiheessa tämä meidän pius sanoi, että minulla on mahtava muisti. Tämä on myös tämän pius 12. ominaisuus. Mm-hmm. Ja myös oli ihan älykäs seuramies, niin kuin tämä meidän piuksemmekin on. Eli hän on... Ihan luonteen piirteitä ja ominaisuuksia,
1: jotka on samankaltaisia. Minkä takia sä luulet tai tiedätkö sä, minkä takia Sorrentino on sitten käyttänyt nimenomaan tätä paavia?
0: Mä veikkaisin, että, että se, se politiikka, jota tämä sarjan paavi esittää, on juuri tämmöistä autoritaarista, eristäytyvää. Ei semmoista niinku avointa, niin Fransiskuksen tyylistä avautuvaa ja seurakuntaa sylelevää, vaan päinvastaista, opillista, tiukkaa opillista touhua. Hmm.
1: Kyllä, mutta että vielä se, että miksi juuri hän, miksi juuri tällainen ö, nuori paavi, miksi tämä on kiehtonut tekijää.
0: Niin. Meillä on alaotsikko hmm. suomen kielessä, piru vai pyhimys. Musta tuntui hirveän, hirveän, hirveän banaalita aluksi, hmm. mutta kun mä katsoin sarjan, niin musta ei enää tuntunut banaalilta, tai siis omituiselta, vaan, vaan siinä jotenkin ytimessä ollaan.
1: Okei. Okay. Musta tuntuu edelleen lattialta. On se lattia ilmauksena, se, se on klisee, mutta... Ja se juuri vei niin mun mielestäni sinne tota, isä Kamilon suuntaan jollakin tavalla. Tota, ö, joo, mutta että miksi juurihan, mikä siinä paavissa on niin kovin kiehtovaa verrattuna muihin paaveihin, liittyykö se siihen aikakauteen? 3958 sä sanoit.
0: Joo, se on esimerkiksi se aika, jolloin ö, sodan jälkeen muodostettiin nämä niin sanotut rottareitit, joilla isot natsirikolliset pakeni Etelä-Amerikkaan äh, Rooman kautta. Siellä mm. oli eräs tietty piispa, joka, joka hoiti heille kirkon papereita, jotta he pääsivät pääs, tota livahtamaan pois.
1: Mm. Et mitä Sorrentinosta haluaa sanoa tästä ajasta, kun hän valitsee kuvatakseen sellaisen paavin aikakauden? Eikö, tai sen viittaa siihen? eikö se
0: nyt jotain tyypillistä? Siis monissakin fiktiossa on esimerkiksi tehty vertauskuvia äh, 30-lukuun tietystä nyky, nykyhetkien ilmiöistä, tämmöisen autoritaarisuuden kasvuna mm. tai, tai tota tietynlaisena ä, populistisena politiikkana, jota sieltä löytyy. Mä ajattelin, että tässä on myöskin tämmöinen tietynlainen analogia. Se voi hyvin olla. Sitä
1: mä itsekin ajattelin sen jälkeen, kun mulle selvisi, että milloin tämä tää edellinen tota, Pius 12 palveli paavina. Aivan. Että se voi olla, että se on tämän tyyppinen aikakausiviite.
0: Mutta karina sä sanoit maalaustaiteen. Mm. No ihan alussa me nähdään aika... Aika kuva Siellä ö, on vauvoja niin kasoittain ja sitten mm. siellä konttaa tämä meidän, meidän päähenkilömme niiden päältä. Mitä sä saat mielessä mm. tästä?
1: Se on siis se uni. Se on se uni. Joo. Se, tota, ö, ö, jollakin, no totta kai se musta viittaa siihen, että hän on syntynyt siihen tehtävään, että, että hän niin kokee tai hänelle on näin kerrottu tai se asia on kuitenkin siinä läsnä. Ja sitten totta kai siitä välttämättä meikäläisille katsojille tulee mieleen, niistä vauvoista tulee mieleen tietenkin katolinen kirkko ja sen politiikka, mikä mikä tietysti poikkeaa. Katolinen perhesuunnittelu. Niin, se liittyy tällä tavalla tähän meidän protestanttiseen pohjoiseen keskusteluun. Usein tulee juuri tämän abortin ja muun kautta. Että se nyt, mutta mä en tiedä, onko se tarkoitettu mieleen vai ei, koska tekijähän on, on italialainen itse. Ja tota... Ja sitten sitä sellaista viattomuutta, mä mietin sitä jälkeenpäin, että kun siinä alussa on, kun se, tämä lennihän, se on, se on tavallaan niin kuin vailla seksuaalisuutta. Ja se on niin kuin miehen ja naisen välissä. Ja sitä kautta ikään kuin esibuberteettinen hahmo, sitä ei ole maailma liannut. Niin siinä mielessä ne vauvat liittyy tähän, että hän on, on, on tietyssä mielessä kuin vauva.
0: Ja kun hän on orpopoika, joka on jätetty jätetty orpokodin portille ja hippivanhemmat on häippässä livohkaan, niin hän on myös se ikuinen vanhempiensa etsijä.
1: On ja sitten se, että se on jäänyt siihen kohtaan, joka olisi silloin, oliko hän kuusi vai seitsemän siinä tarinassa, että kun hänet hylättiin. Ja ikään kuin ihminen, jos, jos trauma on kyllin suuri, niin ihminen hän jää siihen kohtaan. Niin mun mielestä tuossa hahmossa, Judlon äh, esittämässä hahmossa on hienosti jotain tällaista. Et kysymys ei sinänsä olisi siitä, että hänen seksuaalisuutensa olisi ambivalentti tai se olisi sitä vailla, mutta ikään kuin se olisi jäänyt sellaiseen mm. esipuberteettiseen olemiseen. Ja kasvanut kyllä ajassa ja ymmärryksessä. Esimerkiksi äh, kamppailee niin kuin suurin, suurten kysymysten. Niin kuin armon ja, ja, ja Jumalan kanssa, mutta joku osa hänestä ei koskaan ole kehittynyt niin kuin, niin kuin ihmisen osa normaalisti on.
0: Mä en tiedä, onko tämä ikävästi sanottu katolisia pappeja kohtaan, mutta kun heillä on tämä selibaattisääntö, niin, mm. niin siinähän nousee epäilys, että hyvinkin tyypillistä on jäädä tuolle, tuolle tietylle kehitystasolle mm. näissä asioissa.
1: Niin, en, en, en tiedä. Tuossa on musta jotakin maagisempaa vielä tuossa haahmossa siinä mielessä, että kysymys ei ole sitä, että hän kamppailisi seksuaalisuutensa kanssa mm. millään tavalla, vaan että hän on kertakaikkiaan niin jäänyt siihen uh, isän ja äidin niin poismenoon, niin jäänyt siihen kohtaan. Ikään kuin hänellä ei olisi lupaa kasvaa siitä eteenpäin, koska jos hän kasvaisi siitä eteenpäin, niin se tarkoittaisi myös vääjäämättömästi sitä, että hän unohtaisi isänsä ja äitinsä. Ja hän ei niin voi sitä tehdä.
0: Otan vielä yhden tulkinnan mm. tälle läjälle, joka nähdään monta kertaa. Me nähdään myös taidatte, jos on vauvoja. Siellä on se Tizianin ö, Venustaulu, missä on iso liuta vauvoja. Mutta tämä liittyy Irlantiin nimittäin. On, on semmoinen leffa kuin filomeena. Se oli viitisen vuotta sitten oskar ja Judy Dench esitti siinä. Nunnaa, ja sitten siellä oli toimittaja, joka tuli siihen katoliseen yhteisöön siellä Irlannissa ja ilmeni tämän Dentsin kautta paljastettuna, että, että Irlannissa tapana oli aviottomia lapsia ja heidän äitejään oli, oli tapana tuota, tiettyihin instituutioihin ja lapset annettiin adoptioon. Tuo mittaan näitä lapsia hoidettiin siellä hirvettävä huonosti. Heidän kuolleisuutensa oli niin jättimäisesti suurempi kuin ihan... Muuten Irlannissa. Joten erästäkin paikasta löytyi saostuskaivosta läjittäin kuolleita lapsia. Ja tämä on niin kuin ihan kuvana jo semmoinen ajatus, joka niin kuin liittyy tähän. Että
1: mm. Tässä
0: on tämmöinen hyytäväkin historiallinen tausta.
1: Joo, kyllä ja varmaan se niin kuin siihen, se niin kuin kato, meidän, ainakin meidän äh, käsityksemme mukaan niin katolisen kirkon äärimmäisen julmasuhde niin – naisiin ja lapsiin, niin se näkyy tässä. tässä. Tai siis se on ainakin se mikä meille välttämättä siitä tulee. Tietenkään me emme tiedä, mitä, mitä tekijä on tarkoittanut.
0: Se on se aina se taipumus siirtää puhe opillisiin kysymyksiin, kun hmm. on ihmisten ongelmista ensin kysymys.
1: Hmm. Ja sitten kaiken kaikkiaan tässä, että kun kaikki muut, lähes kaikki muut henkilöt tässä, niin on tavallaan toisella maailmassa ja lihassa kiinni. Ja, ja totta, paitsi päähenkilö, joka ei ole, niin sekin, että hän ryömii sieltä kaiken sen lihan alta mm. tähän tehtäväänsä, ikään kuin valmiina syntyneen. Se on sillä tavalla eeppinen hahmo, että se on niin kuin valmiina syntynyt tässä tarinassa, vaikka toki hänellä on tämä, tämä niin kuin raskas taustansa ja se selittää jollakin tavalla sitä just, että millä tavalla se on jumittunut johonkin kummalliseen kohtaan elämässä, omassa elämässä.
0: Me nähdään myös kontrasti nähdään kuin... Tai tuore paavi pukeutuu, hän on siellä nakuna pal- pakarat paljaana ja, ja sitten me nähdään toisaalta näitä vanhoja kääkkän kardinaaleja, jotka suurin piirtein on happinaamari kasvoillaan. Eli tämmöinen niin vanha ja nuori virili on niin se ennakkoasetelma, mutta sitten, sitten paljastuukin edistyksen ja taantumuksen mm. vastakkan asetelma ja yllättää, tämä nuori New seppu onkin siellä taantumuksen puolella.
1: Niin mun mielestä tämä tota, hänen niin kuin, ruumiinsa ja hänen sellainen äh, ihmeellinen, niin kuin, jotenkin se ruumillinen täydellisyys, mitä monella tavalla tässä äh, korostetaan, että pel- ei pelkästään sitä kaunista äh, niin kuin, elämänsä kirkkaassa keskipäivässä olevaa miehen alastonta vartaloa, mikä on siinä, siinä alussa, mutta myös se koko, tietenkin hänen pukeutumisensa, joka on aina täysin kokonaan, niin kuin tahratonta ja rypytöntä, mm. ja siihen hänen liikkumisensa. Hänhän, siinä on puolilähikuvia valtavasti, ja hän liikkuu niin, että se näyttää aina siltä, kuin hän liitelisi. Eli just se sellainen, niin kuin, että tämä, tämä täydellisyys taas sitten äh, rinnastuu näiden äh, vanhojen karnaalien jo niin kuin siihen lihallisuuteen, mikä sen vanhuuden kautta tulee kauhean näkyväksi. Mm. Et se ei niinkään koske niitä nunnia, nehän on enemmän siellä ikään kuin tuollaisena taustafondina. Useissa kohtauksissa.
0: Muodostaa semmoisen se unenomaisen taustakuvan siinä valkoisissa joo. hilkoissa. Ne no, niin lavastusta,
1: mutta että nämä varsinaiset, niin tämä kontrasti on hirveän iso, mutta se on, se on täynnä tätä kontrastia niin kuin ylevän ja alhaisen ja kirkkaan ja tumman. Se on aivan täynnä tätä. Että siinä on semmoisia mm-hmm. hienoa, että silloin kun hän ihan siinä eka jaksossa, kun hän, en nyt puhu, muista puhuuko se sen kardinaalisen sen, 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 sen voi jellon kanssa, Äh, muistaakseni se, mutta joka se liikkuu siinä, siinä isossa salissa, niin yhtäkkiä se on sitten niin ikkunan ja kameran välissä niin, että ikkunasta tuleva valo paljastaa hänen niin kun, äh, ruumiinsa sieltä sen ohuen vaalean, valkoisen kaavun alta. Ihan niin kuin muistatko sen kuvan tuosta prinsessa Dianasta. Se ihan Kyllä
0: nämä se... naisille yleensä tällaiset Niin, tällaiset niin tämä. Joo, Joo. Joo.
1: tehdään hirveän paljon tätä näin niin kuvassa. Et siinä on sekä se maskulinen että feminiinen, ylevä ja alhainen niin pyhä. Ja, ja, ja niin häpeällinen läsnä yhtä aikaa. Että se leikki, tekijä leikkiä koko ajan tämän kanssa. Ja tämä on ikään kuin se suuri ristiriita, minkä äärellä koko ajan ollaan. Että se on samalla totta ja samalla ää, niin uskoa, se katolinen kirkko, kaiken mm. kaikkiaan. Se on, se on minusta hieno siinä. Että se, se ei väisty kertaakaan, se on niin koko ajan siinä mukana.
0: Tässähän... On jotenkin mainittava myös Fellini, siis, koska, koska tässä on mun mielestä niin paljon sukua jollekin sinne Ladolceviitan ja kahdeksan puolen kuvioihin, jossa esimerkiksi tämä tämmöinen, missä kamera kulkee ikään kuin subjektiivisena ikään kuin Lennin näkökulmasta ja me nähdään niitä groteskeja hahmoja, niinkuin hienoja ympäristöjä, todella tyylikkäitä ympäristöjä, ja sitten semmoisia groteskeja hahmoja, jotka tuijottaa, se on ihan suoraan oikeastaan felliin.
1: Joo, ja musta ei voi tietenkään siis aliarvioida myöskään, kun hän on italialainen tekijä, niin, niin on selvää, että hän on, on imennyt niin ja ilmeinen elokuva entusiasti ollut aina, niin hän on niin imennyt tuon kaiken, Kyllä. Et se on ihan sitä äidinmaitoa ja ihan sitä aakkosia, samalla tavalla kuin me ei voida paeta Aleksis Kiveä. Kukaan suomalainen, joka kirjoittaa, ei voi tavallaan paeta sitä. Niin niin samalla tavalla eihän voi paeta paeta noita.
0: Se on totta, ei voi kieltää. Jos jos Fellini teki ikään kuin tästä Italian kaupungistumisen ajasta, tai sen jälkeisestä ajasta, niin kuin 60-luvulla oli se urbanisoituminen vahvaa, niin Sorrentino on tämmöisessä ikään kuin post-Berlusconin ajassa. Ja... Ja tota, se jotenkin tulee heti mieleen, kun mä katson niitä kardinaaleja, että nämä on nyt tämmöisiä veijareita.
1: Mm, joo, ja sitten hän on myöskin, että et tällä hän on myös muun muassa sellainen elää myöskin, että kyllähän siinä niin ne sellainen, sellainen tietty, että hän käyttää tuossa katolista kulttuuria ja tuntemaansa italialaisuutta myös usein sellaisena merkkinä, en tarkoita ulkokohtaisena merkkinä, mm. mutta käyttää sitä sillä tavalla, että myös muiden kulttuuripiirien, kansojen on, on mahdollista ymmärtää se. Et siinä on jotakin sellaista että se ei ole niinku paikallista se hänen kerrontansa, vaan hän pyrkii jonkinlaiseen niinku elokuvan universaalin kieleen, jos se käyttää sitten niinku italialaisen peri, perinteen aineksia ja Aho. tulee ymmärretyksi. Karna Hazard, yksi
0: keskeinen asia, ilmenee aika nopeasti tässä, tässä Lenny Belardon eli Pius 13 touhussa on se, että hän ei halua, että häntä nähdään. Hän haluaa olla näkymätön paavi. Hän ei anna ottaa kuvia itsestään. Hän ei, kun hän puhuu Pietarin kirkon aukella ensimmäistä kertaa, niin hän on siellä varjoissa. Hän ei näy. Miksi?
1: Niinpä niin. Tota, äh, siinähän on paljon tällaista antiteesia niihin hyveisiin, mitkä ajassamme äh, hyveiksi katsotaan. Esimerkiksi lakkaamaton näkyvyys ja julkisuus ja nähdyksi tuleminen. Hän on kahden monessa Ikään kuin tämä antiteesia ja, ja tota, niin hän on tässäkin. Ja sitten kun siinä on myöskin sellainen kuin se vanha taloudenhoitaja siinä alussa, joka on myös edellistä paavia palvellut, niin kun he että hän tekee mitä tahansa, uusi paavi haluaa syödä, sanot vaan, niin hän menee keittiön kokkaamaan ja sitten se tarttuu sitä kasvoista ja suutelee otsaan tai jotakin niin nuorempaa miestä, niin poikaa, jotain omaa poikaansa, jota hän niin hellisi, ikään kuin ottaa tämän paavin pojakseen, niin siinäkin hän, hän, hän tota, sanoo, että kiitos ei, kiitos ei näitä lämpimiä henkilökohtaisia välejä, että, että pysytään nimenomaan muodoissa, niin sekin on sellainen, niin kuin, mitä tämä meidän aikakautamme koko ajan sanoo? Me haluaisiin, tämä aikakausihan pyytää, että me oltaisiin kaikki vaan keskenämme kavereita ja some heittää kaikki tittelit hittoon ja mitään valta-asetelmia ei ole. Niin tavallaan kaikki, mitä tämä Paavi tässä tekee, Pius 13, on niin vastarintaa tälle meidän mm. ajallamme. Se on täynnä niitä.
0: Se oli hienoina lauseet, mitä hän sanoi mm. keittäjälle, että... Epämuodolliset ihmissuhteet johtavat monimerkityksisyyteen, kun taas muodolliset suhteet ovat kirkkaita kuin lähdevesi, ne on hakattu kiveen ja kestävät ikuisesti. Mm. Ja tämähän on tavallaan kiistämätöntä myöskin, että, että mm-hmm. kun, kun kaikki muuttuu epämuodollisuuksiin, niin kaikki muuttuu myös epäselväksi ja vähän sellaiseksi harmaaksi alueeksi.
1: Joo, ja sitten toi on samalla, tiku, toi on ihana, ihana repliikki, se on kumma, miten, miten tyydyttävä se on, miten mm. tyydyttävä se kanta on, mutta toi on myös tieteen puolustus. silloin kun... Kun elämme tässä, tässä tunnetaloudessa nykyään, niin silloin jos kaikki on henkilökohtaisesti Aa, niin ja meidän, näin asiat
0: koetaan. Niin, meidän, niin,
1: herättää paljon tunteita ja mä oon tosi pahoillani sun mielipahasta ja kaikkea tämmöistä muuta paskaa, mitä koko ajan hoitaan, ihan julkisessa ja puolijulkisessa niin kanssakäymisessä. Niin tämä on myös niinku sille vastalause. Ja, ja mä luulen, että mä en ole ainoa, joka on kyllästynyt tähän, että kaikki kritiikki esimerkiksi ymmärretään mielipahaksi tai niinku tunteen reaktioksi. Niin tällainen repliikki, jossa tähdennetään mm. sääntöjä, tähdennetään muotoa, on yhtäkkiä valtavan virkistävä. Koska totta tosiaan mä huomasin nyt, kun mä katsoin toisen kerran, että, että se on myös tieteen puolustus. Se on se, että meillä on tietyt sovitut tavat keskustella, jotka eivät ole kiinni meidän vaihtuvista persoonistamme.
0: Jossain vaiheessa Paavi arv- arvuttaa, onko se siltä, siltä Vatikaanin markkinamemmi Sofialta, jolta hän arvuttaa, että mitkä se on, on maailman tärkeimmät taiteilijat. Ja sitten hän luettelee niitä, kun tämä arvaa kaikki väärin, että, että Salinger, Kubrick, Banksy, Daft Punk ja kaikille näillähän on yhteistä, että nämä kaikki kartta kartta karttoon julkisuutta. Eli hän asettuu tavallaan tällaiseen jatkumoon. Tämä on vähän sellaista on myöskin niin populaarikulttuurin silmäniskuja, mitä hän tekee
1: tuolta. Mm, kyllä, kyllä. Ja, tota, ja sitten myöskin se oma näkymättömyyshän tarkoittaa aina sitä, että silloin ihminen laittaa sen asian, mikä se asia onkaan, itseään tärkeämmäksi. Samahan tapahtuu jokaisessa armeijassa, missä miehet pukeutuvat univormuihin. Univormujen mm. idea on nimenomaan kadottaa persoona ja muuttua yhdeksi, muuttua sotilaaksi sattumavaraisten miesten, joilla on omat historiansa ja, ja, ja mi, mi, niinku, mielihyvänsä, niin heittää kaikki tämä pois ja ryhtyä yhdeksi ja samaksi. Niin kaikki sellaiset myös taiteilijat, jotka käyttävät jotka, tota, julkisuutta tavallaan, kommunikoivat sitä, että se mitä he tekevät on se mikä merkitsee, ei se keitä he ovat.
0: Sofia se markkinointihenkilö, niin tuota, sehän jotenkin tuntuu olevan se hahmo, joka kaikkein luontavimmin istuu niin tämän meidän paavimme yhteyteen. Että he he viihtyvät keskenään. He juttelee siinä ihan lepposasti ja kerran, kerran pius panee hänet istumaan paavin tuoliin jopa.
1: Joo, se on ku, kyllä kummallinen. Se aluksi, tota, niin mä jotenkin hätkähdin sitä. Mun oli vaikea ymmärtää, että miksi suhde on niin lämmin ja niin mutkaton. Mutta se on, Sofia on ehkä se ihminen, joka, joka tota, Lennin kannalta ajateltuna kaikkein parhaiten ymmärtää. Nimenomaan sen muodon ja sen esittämisen merkityksen, se miten tullaan ulos, että sillä on merkitystä. Siinä mielessä ne on ihan samassa bisneksessä.
0: Eli se tajuu tavallaan sen koukun, että mikä on niin. ö, tavallaan tämän staran, vaikka nyt Paavi onkin, niin hänen näkymättömyydellään. Joo. Eli ja sekin myy.
1: Ja sitten vielä se, että se on ei ole pelkästään se, miten se lennin suhtautuu Sofiaan, mutta se Sofian leppoisuus, lennin suhteen, että siitä puuttuu kokonaan se sellainen arvonanto ja välimatkanpito ja, kir- ja, ja pelko. Siitä muuttuu jotenkin kokonaan se, että se on ihan lepposa. Että hän ymmärtää heti, että ahaa, että sä oot tällainen. Että se on nyt markkinoinut niin paljon tässä maailmassa, nähnyt ties minkälaista staraani niin äkkiä kun sä tämmöisenkin hoitaa. Että se on musta tosi mielenkiintoinen.
0: On, ja, ja mehän tiedetään, koska olemme korkearvoisia henkilöitä, että miltä tuntuu, kun jotkut ihmiset tulevat pokkuroimaan sinua. Sehän on halveksia heitä. Siinä tulee semmoinen tuntu, että, että, että mitä toi tuossa
1: sitten. Mulla, mulla ei ole tämmöistä kokemusta. Mä tapaan tarpeeksi pokkuroitu. Ei selvästikään ole. Ja mä tapaan vain kavereitani ja perhettäni ja ne ei kyllä paljon pokkuroitu.
0: Tota, mennään siihen tunnariin. Ollaan jo tässä jonkin verran puhuttu. Mm. Mutta se on, sehän on mielenkiintoinen. Siinä soi taustalla versio All Along the Watchtower-biisistä, joka ilman sanoja. Delanin biisihan on... Teksti on jostain Jesajan kirjasta napattu, tai se aluus napattu. Mutta sitten siellä kulkee ikään kuin tämmöinen kertomus, kun Lenni kävelee siinä, kulkee tämmöinen kertomus katolisen kirkon historiasta. Siellä on monia tauluja, joita en ole ryhtynyt
1: tunnistamaan. Mitä sanot siitä? Et se myöskin muutu niin kun, ö, jaksojen, mun mielestä se muuttuu hieman se alkujakso aina. Siellä on aina. jotain variaatioita,
0: joskus se on ilman musiikkia, ainakin yhdessä jaksossa oli Joo. täysin ilman musiikkia, mutta se päättyy aina siihen. Kohtaan, missä tämä meteori, mikä lentää siellä ikään kuin taulujen halki, niin se osuu Paaviin, joka on Johannes Paavali toinen mun käsittääkseni. Ja mä tajusin, että sekin on teos. Justiin. Se on, se on Maurizio Cattelaanin La Nonaora, eli yhdeksäs tunti vuodelta 1999. Okay. <laughs> se on ihan oikea okay. veistos, tai miksi tätä nyt sanotaan, installaatio. Mm. Eli, eli kaikki se on taidetta, mikä, mikä siellä on.
1: Hmm. Tavallaanhan tuossa tuota, toi muistuttaa se koko alkujakso, mikä musta on ihana. Se muistuttaa kahdesta asiasta. Toinen on musiikkivideot. Hmm. Ja mä mietin tätä tekijää, että sehän on sitä sukupolvea, joka on pienestä asti nähnyt musiikkivideoita. Kaiken voimakkaasti musta seläsnä. Voin olla ainoa tässä tätä mieltä, mutta näin kuitenkin on. Ja toinen on, että se muistuttaa mun mielestä sen katolisen kirkon öö, niin kuin elokuvalla ja katolisella kirkolla on sellainen yhteinen seikka, mikä on just kuvataide. Hmm. Että toisaalta elokuvan juuret yle ulottuvat sinne. Ja toisaalta ilman katolista kirkkoa, mä en tiedä minkälainen meidän kuvataiteen historia oikein olisi. Että se on ollut valtava, niin se kauneus, mihin katolinen kirkko on satsannut, kirkkaus ja pyhyys niissä kuvissa, niin mulla on semmoinen olo, että se alkujakso jotenkin yhyttää tämän, tämän aiheen Elokuvan tekijän käsittelemän aiheen ja hänen oman niin kuin, taiteilijuutensa laittaa ikään kuin samaksi.
0: silmänisku, jonka Paavi antaa siinä niin mm. tunnari lopuksi. Mitä sinä ajattelet siitä?
1: Mä ajattelin, että se on tätä samaa tavalla, että, että, että tällä tavalla äh, niin kuin, elokuvan tekijä tekee tiettäväksi tämän asian. Että loppujen lopuksi elokuva ja katolinen kirkko kuvataiteessa, ne on yhtä ja sama ja lopulta uskonto ja taide puhuttelevat meissä ihan samaa kohtaa.
0: Paavihan tapaa pääasiassa tätä kardinaalijengiä. Hän tapaa yhtä naista, joka on kova, kova, kovasti uskonnollinen esteriä ja tätä markkinointihenkilöä ja, ja, ja omaa opettajaansa Marya, jonka hän on New York sinne paikalle. Hän on ikään kuin tämmöinen varaäiti hänelle. Mutta sitten hän Tapaa kerran myöskin Italian pääministerin. Mun mielestä tämä on mielenkiintoinen, ihan noin niin kuin se keskustelu oli herkullinen.
1: Oli, kerroppa sää siitä vähän.
0: Joo, sehän, sehän meni sillä tavalla, että pääministeri ikään kuin toivoo Paavilta ja Vatikaanilta juuri sellaista edistyksellistä politiikkaa, joka natsaisi yhteen hänen Ajamansa esimerkiksi avioliitto-uudistuksen kanssa. Juuri tällaista liberaalia politiikkaa, missä monet niin meille aivan arkipäiväiset asiat, meille maailmassa aivan asiat tulisi myöskin katolisessa maailmassa kirkon hyväksymiksi. Ja on sitten, että eipä onnistu. Ja hän sitten hän, hän, hän toteaa, että, että, tota, hän toteaa näin, että näen tässä kaksi mediatapahtumaa joista toinen on jo tapahtunut, eli pääministeri, joista toinen on vasta tulossa, eli Paavi itse.
1: Mm-hmm. Ja tämä,
0: on, tämä on sellainen verhottu uhkaus, jolla Paavi tarkoittaa, että kun hän tulee jossain vaiheessa julkisuuteen ja ilmaisee, että ö, omalle katoliselle yleisölleen sanat non expedit, joka on kerran otettu käyttöön 1800 luvulla se tarkoittaa sitä, että katolisen ö, kirkon jäsenen ei ole sovellista äänestää vaaleissa, mikä sitten tarkoittaisi pääministerin kannatuksen hupenemista. Mm-hmm. Tämä oli sen keskustelun pää sisältö.
1: Joo, se tota, niin, sehän, osoittaa, sehän aluksi näyttää siltä, että, että nythän tämä nuori pa- pa- varmasti häviää. Mm-hmm. Argumentit ovat niin järkeenkäypiä ja selkeitä, että no niin tässä oli hänen tuhonsa ja hirveän nopeasti se kääntyy niin, että itse asiassa että tota, I have your balls, eli siis, että Italian koko politiikka ja koko julkinen elämä on edelleen katolisen kirkon taskussa. Ja käsittääkseni näin onkin, että tämä oli ihan niin kuin suora viittaus nykypäivään. Aivan, aivan. Kaikessa vanhollisuudessaan ja taantumuksellisuudessaan, niin näin on.
0: Ja kun se on tällä tavalla erittäin hyvin käsikirjoitettu, niin se ei tunnu niin raalta, vaan tota aika kiehtovalta.
1: Kyllä ja siihen ei tuotu mitään sellaista, että joku joku rohkea taistelee, joku viaton ja rohkea tulee ja taistelee ja häviää ja sitten me surisimme sitä ja vihaisimme kirkkoa, vaan siinä on tuotu se pääministerin oma ura ja opportunismia ja se kyky ja ja välttämätön halu myöskin siihen peliin ja kaupankäyntiin täysin avoimesti ilmi.
0: Pääministeri on tämmöinen muistuttaa ehkä Emmanuel Macronia
1: lähinnä mm. sen ikäluokan. Ja se on vähän mies. myös, mitä se paavi itse voisi olla, jos asiat olisivat toisin. Onhan se kuitenkin mies, joka on aika lailla samoja ikiä. Niitä miehiä hän on aika vähän. Et siinä on se siis hänen kasvinkumppaninsa ja pääministeri. Muutenhan on just niitä vanhoja rähkiä, mihin sä, Kyllä. sä sanoit.
0: Kyllä, on plus 70.
1: Joo. Mikä muuten on tosi virkistävää, ihan noin television katsojana. Se on tosi hauskaa, että se on niin paljon aina vanhoja.
0: Esimerkiksi Voi Jello, joka hoitaa kotonaan CP-vammasta poikaa, Giro Laamoa, ja juttelee silleen ja kul- kuliskelee Napolin futisvaatteissa ja ties mitä.
1: Joo. Hyvin arkinen, hyvin maailmallinen henkilö. Joo. Ja siinäkin alussahan jo näytetään se, kun se katsoo jotenkin, kun sen pitää tunnustaa syntejä, niin äh, voi ellon. Niin sitten se ei, jotenkin, no keksi, että no hän, hänellä on epäpuhtaita ajatuksia, kun hän katsoo sitä yhtä Venusta, minkä me kaikki tiedetään, mikä se nimi nyt onkaan, se valtavan lihava nainen.
0: Juu, joka on erittäin vanhakin vielä. Erittäin me nyt juuri muista. No niin, kuitenkin se. Niin
1: tota, kaikki tietää sen, koska se on ehkä vanhin löydetty Venus ja se on niin erikoinen, kun se on niin valtavan lihava. Niin se katsoo sitä useamman kerran sitä, koska se sijaitsee siellä Vatikaanissa. Ja sitä Paavi itsekin sanoo, että tuo, että se tehdään heti se semmoinen niin hänen lihallisuutensa jo ennen sitä poikaa ja ennen sitä jalkapalloa ja ennen sitä sellaista arkista kotielämää, niin se tuodaan selvästi näkyviin. Että hän on tähän maailmaan sidon, hän on niin, kuin, sidoan, hän on, niin kuin, ihminen, joka on Jumalan palvelija, kun tämä Paavi itse taas on Jumala.
0: Jos, jos voijella ollaan epäpuhtaita ajatuksia, niin tällä, tällä sisar Meerillä on teepaita, jossa lukee, että olen neitsyt, mutta tämä on vanha teepaita.
1: Joo. Se on, sitä mä en kanssa ymmärtänyt ollenkaan. Ymmärsitkö sä, mihin se liittyy?
0: En, en juuri mihinkään. Samoin myöskin tota kenguru Vatikaanin puutarhassa Joo. on yksi asia. Mutta mä ajattelin myöskin näin, että kenguru on mun mielestä helpommin selitettävä. Sehän on siis lahja Australiasta mm. ja, ja päästään sinne puutarhaan sitten. Ja jollain tavalla mulle tuli ajatus, että tämä paavi on yhtä outo lintu tässä Vatikaanissa kuin se kenguru on siellä puutarassa.
1: Joo, samaa mä ajattelin kanssa sitä, sitä että totta se hänen kuulumattomuutensa, joka ei pelkästään muista ole sitä, että hän ei kuulu Vatikaaniin tai, tai hän ei kuulu oikein niin kuin maailmaan, hän ei kuulu siihen elämään, mitä muut ihmiset elävät. Tässä mielessähän se, se kokemus, tässä päähenkilön kokemus on meidän kaikkien kokemus. Meistä kaikista tuntuu siltä, että muut ihmiset elävät jollakin tavalla normaalia elämää ja vain meidän elämässämme tapahtuu sellaisia kummallisia pysähdyksiä ja aukkoja, mm. mitkä tekee meidän ja maailman välille jonkun välimatkan. Se on niin kuin yleinen kokemus. Minusta se on hirveän hieno se kenguru, että mitä se olennoi sitä ja miten hellästi sitten Paavi itse siihen suhtautuu ja kun vähän sellainen kummeksuen. Ihmettelee niin nähdessään kaltaisensa niin hyvän kuvan itsestään yhtäkkiä Vatikaanissa. et sitä hän ei varmaan odottanut, että kukaan näyttäisi häneltä. Ja yhtäkkiä se on kenguru. Mutta kyllä mä sitä kanssa mietin, että, että, että toisaalta, äh, mä mietin siinä kohtaa sitä Daine Kiittonia, että kun ajattelee tekijää, siis Sorrentinoa, että minkä ikäinen hän on. Että mm. hänellä on näitä vanhoja naisia vähän niin kuin Tarantinolla, näitä lapsena nähtyjä ihmeellisiä filmitähtejä.
0: Joita fanittaa.
1: Niin. Niin Tarantinahan tekee samaa. Mm. Niin Tämä näyttää sellaiselta viitteeltä. Ja se teepaidan teksti tässä mielessä viittaisi niin kuin siihen aikaan, kun tekijä itse oli lapsi. Jollakin tavalla. Niin, siis, et, niin, en, niin. Mä en tiedä ollenkaan, mistä on kysymys ja miksi se pitää olla se merin päällä. Se tuntuu, tuntuu niin räikeältä yhtäkkiä. Mutta mä että se on ihan vain meidän konservatiivisuutta katsojina. Että me ei, niin kuin, me ei jotenkin meinata jaksaa sietää tuollaisia suoria viitteitä. Sitähän ei koskaan puhuta mitään.
0: Ei todellakaan, se tulee mm. pari kertaa siellä esiin. Yeah. Ja, ja Tulkit sitten kengurun noin, mutta tuli heti mieleen sitten Paavin hellyys sitä kohtaan, semmoinen ihmetys sitä kohtaan. Niin se samahan tapahtuu sitten silloin, kun Ester saa lapsen. Paavi mm-hmm. on ensin, ensin hänet sitten rukoilut tiineeksi, koska hän olisi eriili kaikkien tietojen mukaan. Ja sitten hän saa vauvan, niin se tapa, millä Paavi sitten tulee sitä vauvaa katsomaan. Hän myöskin pudottaa sen siihen sängylle, mutta myöhemmin hän vaihtaa kakkavaipat. Siinä on samaa semmoista ihmetystä, kunnioitusta.
1: On. Joo. Ja sitten se, se on tärkeä kohta minusta siinä mielessä, että se sen hänen niinku sukupuolen ja sukupuolisuuden ja ikään kuin niinku, murrosikähän tahraa meidät kaikki. siitä hän ei ole paluuta. Mm. Ja kaikilla on tarinoita siitä, että voi että kun oli lapsuus viatonta, helppoa ja keveää ennen murrosikää. Se on se syntiilankemus, mikä meissä tapahtuu. Mm. Niin se, millä tavalla hän on se vauvan kanssa tekemisissä. Niin hyvin osoittaa se, että hänellähän ei ole, se, se ei niin kuin viesti minkäänlaista kaipuuta saada omaa perhettä, ryhtyä itsenkin isäksi tai mitään tämän tyyppistä. Hän tosiaan katsoo sitä niin kuin hämmästyttävää olentoa jostakin ulkopuolelta. Ja ulkopuolella se sijaitseekin hänen elämänsä ulkopuolella. Hän pitää siitä, mutta siitä puuttuu kokonaan halu kiintyä. Se on vaan erikoinen, ihmeellinen ihme, niin kuin tietysti vauva on. Mm.
0: Mitä sä ajattelet, Karin, näistä... Ihmeistä, teoista, mitä mitä Paavi tekee. Tämä Esterin raskaaksi saattaminen on yksi. Toinen on 14-vuotiaana kaverin äidin parantaminen, ihme parantaminen rukouksen avulla saarasvuoteelta.
1: Ja tämä sarja on myös täynnä luonnon ihmeitä. Täällä ukkonet jyrisee jyrisee silloin, kun tarttee ja auringot tulee esiin ja sade lankeaa juuri silloin, kun tarttee. Luonto koko ajan ihmeiden kautta kertoo meille. No mun mielestä hän tämä kertoo elokuvanteosta. <laughs> Elokuvan tekijä on juuri tällä Elokuvan ihme. Ihme. Niin, hän saa, hän on juuri Jumala siinä mielessä, että hän saa päättää kaiken. Tässä mielessä mun mielestä Paavi on ilman muuta tekijä alterego. Ihan, ihan selvästi. Sama, että hän leikkii siellä mm. ja juuri silloin, kun aurinko tulee pilven takaa, kun se pitää tulla, se tulee, koska hän voi. Koska hän on Jumala sen maailman sisässä.
0: Katsokaa, valo tuli.
1: Hmm, et siinä mielessä nämä ihmeitä ovat mun mielestä tällaisia. No niitä ihmeitä. Ja tässä mielessä uskonto ja uskonnon ja taiteen ydin on sama. Sehän on teko. Et siksi ne on tarpeellisia siellä tässä tarinassa. Siksi ne on ihan keskeisiä. Ei Aivan. olisi. Siltä menisi koko katoliselta uskon, uskonnolta, menisi koko mieli, jos se olisi vain byrokratiaa, jos ei ihmettä olisi. Ja samalla tavalla... Kaiken taiteen tekemisestä menisi mieli, jos kaikki olisi jo tehty, jos me emme aina lakkaamatta odottaisi seuraavaa, aina sen ihmeen uudelleen tapahtumista. Mikä on se, että tulee joku uusi taideteos, jota me emme ole nähneet tai tässä maailmassa ei ole aiemmin ollut, mm. oli se minkä tahansa alan taideteos.
0: Mä, mä sieltä alusta, kun mä aloin katsoa tätä juttua, niin mulla tuli semmoinen ajatus, että et okei, tässä nyt on, on hyvä tilaisuus olla kertaa tyylikkäästi korruptiosta ja, ja dekadenssista ja valtaa pitävien juonittelusta, ja, ja jossa on niin paljon näyttävyyttä ja silmän iskoja niin tunnarissa. Ja tuli mieleen heti tämä House of Cardsin tapa, jossa Frank Underwood puhuu suoraan kameralle ja on se kylmä, itsessä kylmä hallitsija siellä vähitellen, hmm. mutta mut tämä kääntyy Aika toisenlaiseksi.
1: Kääntyy ja tämähän ei ei sillä, tässä ei ole sitä koukkua ja sitä leikkiä. Tämä on paljon suuremmista asioista. Kyllähän siis Underwood on, on nimenomaan, hän on megalomaani mutta hän on ihminen ihmisten joukossa. Et mitään sellaista jännitettä niin kuin pyhän ja, ja maallisen välillä, mitä tässä sarjassa on, niin ei ole mun mielestä oikeastaan. Ei, ei amerikkalaisessa sarjassa musta oikein voikaan olla. Mä en ymmärrä, miten se, niin, se tehtäisiin. Niin.
0: Yksi tulkinta, minkä mä luin, luin tässä, että Sorrentino tavallaan liikkuu italialaiselle ominaisen paavin ja kirkon kunnioituksen ja sitten tämmöisen amerikkalaisen skandaalihakuisuuden välillä. Joka on mm. sitten myöskin sitä elokuvan tekoa, sitä elokuvan näyttävyyttä, sitä elokuvan, että katsokopan valo tulee tässä.
1: Varmasti näin on, mutta että mä en, en tiedä asiaa laitaan, mutta tätä katso, niin mun on hirveän vaikea kuvitella, että tekijä olisi millään tavalla uskonnollinen. Koska siitä puuttuu kaikki romanttinen suhde uskontoon kokonaan että hän on tietenkin katolista kulttuuripiiristä ja tavallaan sen vaikutusta ei koskaan voi aliarvioida kuin jos sitä missä ihminen kasvaa kaikki ne näyt kaikki ne ihmeet jo, jotka ihan tavallisetkin seikat on pienille lapsille ihmeitä, saati sitten erilaiset patsaista valuvat kyyneleet, joita paikallinen porukka sanoo, että katso, valuu, niin sä hän näet sen kohta, varsinkin kun sä pieni lapsi. Siinä mielessä se on tässä niin ihmeen ja katollisessa niin maailmassa varmasti aivan ytimeltään kiinni, koska hän on Napolissa kasvanut. Niin se on muu on mahdotonta. Mm, Mutta mm. mä en usko, että, että hän varsinaisesti, että hänellä on, on niin mitään syvää suhdetta, Uskontoon. Ei musta näytä siltä. No en tiedä, mutta siis niin. ei näytä siltä.
0: Tämä voi vasta heittää, että, että esimerkiksi Bressonin leffoissa ei myöskään ole mitään romantista suhdetta mm. uskontoa ja silti se armon kysymys on siellä kauhean vahvana. Ja toisaalta tanskalaisen reijerin leffoissa, mm. on, joka on, jossa on myöskin hirveän vahvaa uskonnollista mm. kuvastoa ja ajattelua, niin ei sielläkään ole romanttista suhdetta uskontoa.
1: Mm. Joo, mutta mä tarvitan niin jollakin tavalla sentimentaalista, mm. tavalla tai toisella, tai sitten jotkut tekijät käyttää uskontoa ikään kuin keppihevosena päästäkseen käsittelemään sellaisia kysymyksiä, mitä ne haluavat, mutta sekin musta tässä puuttuu. Et tässä tavallaan on niin kaikkein arvokkainta, mitä Sorrentiinalle katolinen kirkko antaa on estetiikka, mm. kaikkein arvokkainta, eli juuri se muoto, jota hänen päähenkilönsä ensimmäisessä jaksossa puolustaa. Että se on se kaikkein paras ja ihmeellisin ja pyhin anti, mikä kirkolla on. Että mä voisin kuvitella, että hän on hyvinkin maallistunut, mutta taiteilija, joka pystyy näkemään tämän arvon ja, ja tota olemaan, koska hän ei ole myöskään katkerakirkkoa kohtaan, että hän pystyy tekemään pääministeristä tollasen kuin se on, eikä sen tarvitse niin kuin tavallaan asettua kenenkään kannalle. Niin semmoista kieli sekä siitä, että hän on suuri taiteilija ja siitä, että hän ei ole syvästi uskonnollinen.
0: Hän sanoo tälle tälle Tomasolle, joka on hänen läheinen avustajansa, jonka hmm. hän kohottaa sitten kardinaaliksi. Hän hän sanoo tälle, mikä järkyttää <köhö> Tomassoa, että en minä usko Jumalaan. Hmm. Sitten kyllähän kuittaa sen, että vitsihän tämä nyt oli vaan, mutta, mutta se jää niin kuin sinne ja hän toistaa sen. Sitten hän oli myös vahvoja keskusteluja tämän oppi Spencerin kanssa, joka luuli tulevansa paaviksi, mutta ei tullutkaan. Ja he väittelevät, Spencer on edistyksellisempi Spencer pitää Lenniä jotenkin takakirjana kaverina. Ja hän sanoo lenille, että sinä olet ovi et sarana, mikä kuulostaa hienolta. Mä en ihan tiedä, mitä se tarkoittaa tai miten se asia eroaa. Niin. Hän sanoi, että autoritaarinen, opillinen puhtaus johtaa eristykseen ja avoin, rakastava läsnäolo johtaa hyvään.
1: Mm. Se varmasti on, siinä varmaan onkin se kohta, missä missä se Lennin oma tausta tulee niin voimakkaasti esille. Hänellähän, sen jälkeen kun hänet on hylätty lapsena ja hän on jäänyt siihen hetkeen, niin oikeastaan ainoa, mikä hänelle on antanut lohtua, on se muoto, ne nunnat, se se, sisäoppilaitos vai, vai mikä koti se on. Että tavallaan sen tyyppinen kokemus, mistä Spencer puhuu, niin se on Lennille vieras. Hän ei tunne sitä, hän ei tiedä sitä, eikä silloin myöskään voi ottaa sitä käyttöönsä.
0: Puhuttiin tästä, että hän ei ole aikuistunut. Itse asiassa mm. täällähän on repliikki. Se on keskustelu tämän Andrew Dusseliarin kanssa, joka on hänen kaverinsa. Mm. Se menee niin, että Dusseliari kysyy Lenniltä, että koska sä aikuistut? Lenni sanoi, että, että papit eivät koskaan aikuistu. Sillä he eivät saa lapsia, he ovat aina Jumalan poikia.
1: Mm-hmm, kyllä.
0: Siinähän se on niin kuin kaunista ilmasta.
1: Ja hänelle tota, sen hylkäyksen kautta, niin, niin se niin kuin tavallaan tekee mahdolliseksi sen, että hänestä tulee joskus paavi. Tämä on hirveän kiva, tämä tota, hänen kasvinkumppaninsa, jota me nähdään aika paljonkin. ja hän käy huonosti ja hän tuhoutuu siinä. Hän on taas sitten niin kuin, hyvinkin ö, maallinen henkilö, mutta ristiriidattomasti. Hänellä hänelle ei ole mitään ongelmaa olla sekä. Hän on niin vilpitön pappina. Hän ei, hän ei ole niin maallinen henkilö ja yritä salata sitä, vaan hän pystyy jollakin tavalla tekemään sovun sen oman pappeutensa ja sitten sen sellaisen maallisen elämänsä välillä.
0: Hänellä on seksisuhteita ja niin
1: pois. Joo. Et se, tota, et se on niin mahdollista. Et siinä ei, se, se ei ei myöskään kerro niin se henkilö mistään sellaisesta ristiriidasta, mikä näiden välillä olisi. Ja se voi olla, että se on itse asiassa, niin se hahmo on, on tekijän poliittisin viesti, joka on se, että tämä on mahdollista. On mahdollista säilyttää kirkko ja elää. Ja toihan, toi Paavihan usein sanoo asioita, mitkä hän sitten sanoo heti perään vitsi vitsi. Mm. Siellä se on totta. Siillä on, totta, joo. Joo. on koko ajan tällaista. Ja musta se alleviä, että ihmistä aina hätkähtää ja säikähtää ja välittömästi tekee johtopäätöksiä ja miettiä, mitä tämä tarkoittaa. Mutta mususta se korostaa sitä asiaa siinä, mitä hän itse koko ajan yrittää saada läpi. On se, että ei se, mitä minä sanon, että se ei ole se tärkein, vaan se, miten minä sanon, se, että minä olen minä, se, että minä olen tässä mm. se on se, että se olennoituu se paavius ja jumala tässä järjestyksessä. Et se on ihan sama, mitä mun suusta tulee lopulta. Mm. Että älkää kiinnittäkö huomiota siihen, että minä olen paavi. Minä olen Jumalan sijainen maan päällä. Ja se on se ihme. Se sopimus on se ihme.
0: Mä alasin kiinnittää yhteen kohtaukseen. Tää vaan nauratte mua niin paljon. Minusta niin herkullinen. Paavi istuu kardinaali Agirren kanssa. Agirre on, on, on tämmönen hyvän tuulinen kardinaali. Ja, mm. ja sitten... Lenni sanoo Agirille että niin että olen aina yhdistänyt ä, hyvän tuulisuuden typeryyteen. Ja ja Agire sitten hymyilee lempeästi ja sanoo että olet oikeassa. Olet oikeassa. Mutta ette arvaa miten hyvän tuulisuus ja typeryys tuottavat energiaa. Tässä jotenkin kauniisti typeryys saa ikään kuin semmoisen uuden määritelmän. Se ei, se ei tarkoita jotain toisia ihmisiä, vaan se tarkoittaa ikään kuin meitä. Mä koen sen niin kuin itselleni annetuksi kommentiksi. Aina kun mä oon niin aikaansaava tolkun ihminen, tota, dynaaminen ja pragmaattinen, niin mä oon tämmönen, jossa typerys tyyper, yhdistyy hyvän tuulisuuteen. <tos> <tos> Toimelias.
1: Niin, niin sota, yleensähän tuossa kaikki ne ihmiset, jotka ovat omalla kohdallaan ja Ikään tyytyväisiä jotenkin siihen, millä tavalla mm. ne on, niin nehän aina, hänhän heti pitää niistä ihmistä, jotka ovat löytäneet se oman kohtansa. Siinähän on se, nyt se yksi, joka sinne, äh, sinne, sinne New Yorkiin lähetetään, niin, joka on itse viattomuus. Sehän on ihan lapsenkaltainen henkilö, joka, jonka, jonka on inhottava joutua isojen kysymysten äärelle, jonne hänet lähetetään. Mutta Paiva hän lähettää hänet nimenomaan sen takia, että hän on niin viaton. Ja hänen tehtävänsä hän on,
0: on, on saada nalkkiin tämä, tämä insesti-piispa sieltä, se Kurtvel.
1: Oliko se insesti- vai pedofilia? pedofilia kyllä Niin, niin joo. Mä, muistaakseni, kyllä, joo. En, mä en muista, oliko Pe- olisi se. Olisi niinku, pedofilia
0: joo. joo. Niin,
1: tota, niin olikin, ja se on tietysti mahtava henkilö ö, sellaiseen, koska siitä puuttuu kokonaan henkilökohtainen kostohimo, kun hän on niin lapsikas ja viaton. Aivan. Niin mä luulen, että aina silloin, kun, kun niin kuin, ö, Silloin kun hän kohtaa, Paavi kohtaa ihmisen, joka on, on niin lapsenkaltainen, niin kuin, niin kuin raamatussa sanotaan, tulkaa lasten kaltaisiksi, niin silloin se on niin kuin selvää, että, että hän hyväksyy ja hän niin kuin suhtautuu myönteisesti.
0: Lopuksi, Kaarina hansa mä haluaisin kiinnittää yhteen repliikkiin, Lennin repliikkiin huomiota. Se, se on musta niin sillä tavalla, sopivalla tavalla kryptinen. Jos hyvyttä ei liitä mielikuvitukseen, se on vaarassa jäädä pelkäksi ekshibitionismiksi.
1: Niin, mielikuvitus on, on tilannetajua ja sehän no. on oikeastaan ainoa asia, mitä meillä yhteisessä elämässämme täällä maailmassa on, tilannetaju.
0: Mun mielestä Sorrentino myös tuossa, tuossa viittaa siihen elokuvan tekijän mielikuvitukseen.
1: Ilman muuta, kyllä kyllä.
0: Kiitos keskustelusta Karin Hasan.
1: Kiitoksia.